0: 大家好，我是 Christina 仙琳，欢迎收听本集的节目。最近呢，我们谈到数位转型，以往其实就已经有听见这个说法了，可是呢，好像没有现在眼前看到如此的急迫，因为面临到疫情的到来，而加上数位转型迫在眉睫，结合上现在特别强调的智慧城市，其实也有很多的城市动了起来，大家一起朝这个目标迈进。今天特别邀请到两位来宾呢，要来跟大家谈谈智慧城市的建构，还有如何将这样子的数位科技运用在防疫之上。欢迎两位来宾。首先，第一位是新北市政府研究发展考核委员会的主委林峰玉，林主委，主委好。
1: 大家好，我是林峰玉，大家平
0: 安。接下来呢，欢迎是天下杂志的副总编辑林信飞，各位听众大家好。新飞副总编辑这边一开始呢，就要来询问您一下，因为各县市政府呢，无不在数位转型做努力。您目前看到了什么智慧城市的推动？
2: 其实智慧城市已经在最近十年来哦，在台湾已经都是非常的火热的一个话题哦，各市县市政府都不断的都在进行这一个项目哦。可是大家会看到，过去可能大家还是不太懂什么是智慧城市。我们所看到它大部分都会运用在的就是交通科技的运用，还有治安的运用。交通最明显，譬如说他们的那一种用大数据，然后去看哪一些。哪一些路段它的车流堵塞，那可以做一些疏散哦。那像这样子的做去做智慧城市的运用，可是我们就看到在这一次防疫当中哦，科技就帮了非常大的一个忙哦。其实，在各城市我们都看到它的运用在发生哦。譬如说，新美市他们就用了一个大数据在去做热区的防疫地图哦。嗯，那还有像台中呢，他们最近呢就做了一个残疾的预约平台，也就是那个打疫苗会有最后的残。残疾那要怎么办呢？那台中他们做的就是残疾预约平台哦。那其实现量连云林他们也都有在做、哦。譬如说，大家都知道说上，上市上菜市场，大家会那个要现在要拿身份证，然后分双号单号、哦。那云林他们就说，他们不用用这样子，他们用的是手机的讯号。当他们看到整个市场的手机讯号有好像有过热的状况的时候，他们就马上发出警报，警告大家说不要再进去市场了。类似像。这样，那像高雄呢？他们用的就是又因为为了应应现在餐厅也没有人，然后计程车也招不到客人，所以他们就把它做一个美合的平台，他们就去帮助这个帮助计程车司机去送送餐这样。那所以你就可以看到各个城市，其实在这一次防疫的过程当中用的非常多，其实都是要把这些他们平常在智慧科技上面的运用，把它直接运用到防疫上面，其实非常的精彩。是
0: ，呃，说到苏维科技，除了便民之外，在这一次的疫情扮演的角色，其实也是守护的角色。过去一个多月来，全台湾的民众其实经历了。一场硬仗也像三温暖一般。那新北市作为人口数四百万的大城市，就如同一个小国家般，同时又兼具了商业都会还有居住非常的密集的地方，在防疫上当然是首当其冲，必须要肩负这个挑战的。我们想了解新北市如何借由科技的力量来做到防疫，而这次新北市在科技上的防疫又做了哪些事情，做对了什么呢？诸位。
1: 呃，我我想我们可以先呼应一下，没错，我们智慧城市在推动哈，在全球不不仅在台湾，那都是一个非常困难问题，尤其要数位化是非常困难。但是我们从全球角度来看， 2 0 1 9年冠状病毒带来的巨大危机，也点事实上也开创了一个新的契机。那在万物天翻地覆的这。推动改变的同时，其实这个时候就是一个契机哈。就像爱森豪，他曾经在第二次世界大战中，他认为说牺牲很多的士兵，但是是给出了人一个机会，让我一起可以打造一个更和平、更更美好的一个世界。那事实上，我们现在迈向新北市，迈向整个数位的大都市，我想，推动疫情一定是一个关键的一个机会哈。所以我把它视为危机，也视为一个转机。那我们这一次呢，在面对这个疫情。呃，市上市长有两个团队在协助他作为决策的基础。第一个就是工卫的团队，第、这、二个就是我有个人负责的大数据的科技防疫团队来一起做防疫。那我们基本上是有两个部分哈、啊，两个部分。第一个就是我们的想法，就是说所有的决策一定要数据分析为基础。所以呢，在这个本土。感染案例上升以来，是否就持续透过一些数据的、大数据分析，去掌握一些疫情的一个动态？例如说，它每周连续，我们每周都会用 3D 的一个度地图去呈现新北市各行政区每星期发病的趋势图，以及双北发病的趋势热力图。这些不仅能让我们掌握它时间跟空间的发展，可以作为我们营运策略的一个基础。那当然也可以从这趋势当中，让民众可以掌握疫情的一个走向。我想，这是我们它的第一个应用，就是所有的决策都是一定有理论的基础跟数据的基础。那当然，在过程中啊，也在数字中可以找到问题。嗯，举例来讲，我们刚才除除了刚才有提到说我们在那个呃新个新状症区做防疫的一个基础之外，我们也提出了一个虚拟病房的一个概念，因为我们从市长的脸书或者网络或各个地方，我们就发现初期啊突然爆大量的时候。有很多人在家里，他发现他感染了，或者在那个防疫旅馆，但事实上他觉得他有充满了恐惧，没有被关心跟照顾。所以，呃，我们有听到这个声音。第二个，我们有发现在数据当中发现到确诊者有隐形缺氧的风险，嗯、而且那时候我们从那个 c d c 中的统计数据可以发现，当时的死亡个案当中有 11.8% 十一因为隐形缺氧在到院之前就死亡了。所以我们也参考国外的一个经验，去做了一个虚拟虚拟病房的一个计划。那这个计划也是呃最近是都有媒体报道哈、哦，大概也是台湾第一个推出来的计划，就是我们希望仿照像国外像英国的一些经验，在疫情爆发的时候量能赶不上疫情发展的时候，我们把医院这些量能留给比重症者，那轻症者就用这一套所谓的虚拟病房程度去照顾他，让他有获得。呃，那感觉他做得关怀跟协助，我想这初步我们在呃这次防疫上呢，有比较用到的 b e y 的两个方式。
0: 我想的这个充满人性的关怀，就是如同您刚刚说的“远距关怀虚拟病房”的平台由来。那像这样子的数位科技也算是神救援。像您刚刚提到，其实国外也有做虚拟
2: 病房，新飞这边是不是有看到相关的新闻？其实那个呃，我觉得新北真的呃，他们的动作非常的快速哦、喔，因为其实《天下杂志》在之前也就曾经有报道过英国他们是怎么做虚拟病房的。那後,后来就发现说，哎、欸，新北很快就跟上了这一个脚步哦、喔，虚拟病房。的概念大概是说，刚开始的时候呢，就是整个的那个呃呃确诊者非常的多，那可是当中有一些是重症，有一些是轻症，那大概是九成都是轻症了、哦。可是如果大家全部都涌向了医院的话，那一定会那一定会造成我们的医疗量能不足，那整个会大爆炸的状况，那反而让重症的人没有办法得到适当的治疗。那所谓虚拟病房，就是说如果他们是在简易旅馆的话，就像我们当初疫情刚爆发的时候，有一些。因为我们没有办法进得了医院，只能现在简易旅馆。那当当那医生所担心的就是有一个沉默缺氧的状况，也就是你的血氧量突然掉到了，他问你本来都完全没有感觉，可是他突然就掉到了九十以下，这时候你的致死率就会大幅的增加。那所以呢，他们英国的做法就是说，他们买了大量的这个血氧机，然后他们有做出一个一个一个指指引，都、就是说到底要怎么样去监测，然后他们也有。很好的社区的团队来去帮忙进行监测、哦，那用这样子去，当你看到是说这个这个人呢，这个呃因为确诊轻症，然后被关在在家在简易旅馆里面的人，他的那个呃需氧量，他到。已经退到了正常应该要九十五以上，嗯啊百分之九十五以上，但他已经降到了九十二呢，他就会发出一个警讯，表示这个人他就需要进到医院去了。那也就是因为这样，让他们的致死率其实大幅的减少哦，那甚至住院的天数也减少了一半，所以这个其实对他们非常的有用。那新北他们很快的，当他们知道这样的讯息，其实在非常短的时间内，他们也就设立了这样虚拟的病房，其实就点大幅降低了这个医院的。他们的负担，那所以这是一个非常好，我觉得也是各县市可以学习。当就是说，当疫情大爆发的时候，是可以学习的一个典范，是真正的是一个典范，
0: 用数位科技来面对这个疫情的变化。当然呢，政府也非常迅速的来结合民间的力量一起来统合。但是呢，对于民众朋友来讲，有些细节他真的不是那么了解。而以往我们都说到安居乐业，可是面对到疫情，难免焦虑。我们怎么样让民众朋友有感
1: 呢？诸位，我我想啊，怎么样让民众有感？其实事实上，有提到，二零三零新北市提相关的愿行工程。那他的之前的时候，呃，怎么样去达到他的策略？基本上就分行动治理、简政便民跟智能城市，尤其是以智能城市来单为驱动的主轴。那我想，呃，我们未来有十年的计划，但是要让民众有感，尤其在这个疫情。持续之下，而且我们认为它可能会是一个新的常态。那在新的常态之下，我想整个系统的治理重都应该重新的做一个检视。我们举例来讲，像刚才讲到那个柳居病房，现在的每个人都觉得他受到疫情的一个威胁，那是不是我可以把这这个计划再把它推广？因为我们现在目前是在呃防疫旅馆跟集中检疫所在做测试嘛，那目前也状况测的不错，现在回到居家也做测试。或许我可以到最后把它发展成是一个 app， 让每个新的市民都可以下载这个 app。它只要连上它的血氧机，随时它就可以，或者穿戴式的设计，它就可以把它身体状况随时传到你的关怀中心。那通过 AI 的人工机智慧的技术去判别它的一个整个身体的状态。当它是在血氧，例如说它血氧是在95上是正常，九十五以呃九四以下，我们可能就要告警黄色区， 9十以下可能就是红色区。也要跟相关的医疗去怎么做救护等等，我想整个的一个设计都会重新做一个考量，在市政治理上，那这是从医疗角度讲。那第二个，例如说大家也经历这段时间呢，像呃教育也是一样哈，嗯，这个如果在家里做教育，那这个部分事实上我们缺乏一个整体思考，从学生的角度跟教师角度的一个平台。来做设计，这个都是我们要让市民有感的一个一个比较贴切，尤其在现在疫情之下，让他能够感觉到真正有那个安居乐业的感觉。我想这是初步我们现在在做的一个方向。是，
0: 其实新北市真的做了蛮多的，特别在防疫时期。我想不管是对内或者是对外，因为防疫有一个很重要，就是我们希望能够做到零接触。比如说像对内，我曾经看过一个新闻，他就讲说用了 Beecon 技术来打卡。还有百分百的公文，就是线上化，等于就是无纸。那举办了线上会议，或者是说，对于民众朋友，他可能有一些呃申请的需求，他会有云端的证件包可以线上办理，等于他也不用到现场来。其实这是非常安全的。另外呢，未来当然也可以会建构所谓的线上的智慧客服，那还有一些场域的验证。我想这些建构来之后呢，对民众朋友的生活
2: 应该会有些改变。呃，对，呃，其实对我们来讲啊，我们看到说城市啊，到底幸福跟幸福跟安全啊，其实我觉得最重要的其实还是安全哦、啊，因为你没有、嗯、没有安全，怎么有可能会有幸福呢？这样，我想大家应该，尤其在这一次的疫情之下，大家都可以体认得到这一件事情哦、啊。那呃，可是另外的，我也是想要提到的是哦、啊，现在可能整个社呃整个世界的那个整个观念哦、啊，其实也慢慢的在转变当中哦、啊。过去可能大家都觉得每天都要是要拼财富。薪所得的这一些哦，可是现在其实我们已经慢慢的走向了，就是说幸福感可能是财富跟所得，你有钱也买不到的哦。那当然大家也看到了，你有钱也买不到安全这件事情，有钱也买不到疫苗嘛，对。那所以大家都看得很清楚、啊。跟我们呃，在这一次我们更想要再提倡的一件事情呢，是呃 ，OECD 国家呢，也就是经济合作及发展组织呢，他们其实已经提出来了一个新的新的方式哦，是。他们在讲的是说，呃，如果我们用十一个面向来去衡量一个国家的发展，这是一个面向，其实都要均衡发展，这才是会给人民一个幸福的生活。那十一个面向大概是包括了所得与财富、就业与收入、居住条件、那还有环境品质、人身安全、公民参与、教育与技能、社会连接度、健康状况。工作与生活平衡，还有主观的幸福感呢、哦，这十一个面向看起来好像都呃，其实是互相都是连结的、哦。我们我们也觉得是说，你实其实即使是一个国家，我们转换到城市的话，其实也可以用这十一个领域来去衡量自己所做的，衡量每一个城市所做的。那我们也许都是一个。指标都有一个均衡的发展，面向的发展哦，那这才是会给人民有一个更更幸福的一个生活
0: 。今天非常谢谢两位，谢谢主委以及新飞跟我们的分享，科技融入城市，打造未来的幸福。那现在眼前的就是科技进入到防疫的部分。大家好，我是 c h r i s t i n a 贤林。在上一集呢，听到林主委的分享，相信大家更加的了解呃智慧城市的建构，还有如何运用科技来防疫。今天呢，我们特别还是一样邀请到两位来宾来跟大家谈谈科技融入城市之后的智力，还有幸福城市的想象。好，上一集呢，我们有聊到了科技防疫，其实这也是很直接，我们可以从数据上面看到改变。当然，这对我们来讲也是一个相当好的消息。朱伟，分享一下您的心情吧。对于科技防疫，我们看到了实质的变化
1: 。呃，当然大家都非常开心嘛、啊，虽然付出的代价还蛮大的。因为我看到彭市长黑眼眶啊，那、啊、我也瘦了六公斤，我们的副市长掉了不少头发。我想。但是这一切应该都值得
0: 的是，是就是直接让人民、民众朋友有感，我们可以呢赶快回到正规的轨道。现在的防疫真的变成我们的日常，那这样子的日常，以往我们说到的幸福可能会有不同的想象。当然，科技进入到整个生活圈的面向运用，我们希望带给民众更便利的生活。可是现在讲到幸福，讲到科技的运
2: 用，我们可能更关注的是健康跟安全。
1: 是的，没
2: 错。现在幸福的定义哦，其实我们呃会一直在不断的在谈幸福生活这件事情哦。可大家都可以看到，它其实是真的是随着整个的大环境在转变的，哦，它的重点也会不一样哦。就像现在，那我们刚刚在闲聊当中，大家也提到说，那现在大家想望的是什么呢？真的，我只想要每天可以出去散步一个小时，我就觉得非常的开心哦。嗯、对，那像刚刚贤玲有提到说，他觉得只要在外面晒一个大太阳，他就觉得开心。这就是我们心中最最最好最美。幸福的一个画面呢、哦？那我想大家现在一定每个人都有自己的那样幸福，可是所想到这所有的看起来都会是，其实就是跟安全有关，也就是我们现在的生活，我们都希望可以保有一点点的自由度，还有让我们是觉得是一个安全的环境哦。那所以我觉得那幸福整个其实真的会跟呃大环境的大家不论的再怎么样变哦，就譬如说九二一的时候，大家都会想说，只要不要有地震就好了。对，<笑>但在台湾就在地震带上面，是是。那譬如说台风的时候呢，淹水啊什么这样来，那大家都会想说啊、哦，只要那个不要再下雨，大家就会觉得有幸福感了。对，那实际上这些其实当然短短期的这个呃幸福感一定会随着大环境去变化的
0: 。是，那上其实像新北市的幅员相当的广，而且有二十九个乡镇区，那包含了都市跟偏乡。像主委，其实我们都知道侯市长一路以来其实有规划了一个二。零三零的愿景，其实有做了很多的布局，但是的确因为这次疫情的关系，我想势必将来也会有所滚动式的修正
1: 。是的，事实上，呃，我们要把科技融入市、呃、城市的治理，那后甚至跟幸福城市可以做一个结合的话，我们其实市长先生跟我我们的核心价值就是要先永远考虑到弱势族群的需求。那我们也知道，之前念书的时候也知道说。印度的圣雄甘地说过：“一个国家的道德水准，就看他对动物的态度，就可以知道。”那这句话是在讲说，一个国民怎么去对待动物，就肯对待其他人。那假如用在城市治理上来讲，更贴切的是说，一个城市的价值要看他如何去让弱势还有偏向者有公平竞争的机会。那当然，教育、医疗、移动的能力是最基本的。所以我们整个。呃，智能城市的发展、科技的导入，都是针对这三个族群，我们会想去照顾到他们，让他们有公平竞争的一个机会。尤其像新美市，刚才也知道了，我们市上的人口是变到四百零三万。那新美市就像台湾的一个缩影，所以我们只要是能让弱势团体有公平竞争的机会，那事实上台湾的其他弱势也就会有同样的一个机会。我想，这是我们过去在新北市在城市治理的一个核心价值。那我们当然过去也提到了说，新北市有愿景工程二零三零，从新著名、新创生、新年节、新美学、新领导等六个面向去做发展。那在旧的基础上去融出、融化出新的一个未来。不过呢，我想遇到这一次这个疫情。呃，可能会整个在市政治理上面做一个比较大方向的一个修正，特别是在呃数位建设上面，我想会是一个比较大的一个方向。那这部分待会儿假有机会再稍微聊一下，我们可能会针对哪几个部分做。
0: 分享是，谢谢主委。其实您刚刚提到有一块是我觉得蛮认同的，就是一个城市的价值，看它如何让弱势跟偏乡者有公平的竞争机会。其实之前我看到新北，其实因为有十三个偏乡，所以现在也开始建构了所谓的远距医疗。那像远距医疗，我知道现在有所谓的智慧医疗、智能卫生所。那这个也是直接让民众朋友非常有感的，特别现在在疫情时期，我们又强调了结合的呃虚拟病房，这应该都是可以互相串联的，对吗
1: ？是的，因为我们可以很明显看到都市跟就是就以医我讲，几个比较都市区的区跟像金山、瑞芳等等其他一些偏乡，事实上在医疗上是让差距非常大，所以我们也推动当时就推动智能城市，推动所谓的。未来智能卫生所，那在这个我们用导入 AIoT 就是智慧互联网的科技导入在十个偏乡的卫生所，让地方的医疗可以更升级。那当然这个部分，因为未来疫情，我们现在更有远端医疗的一些相关的机制会建立，这不、个、都是为了解决民众的一个弱势团体的一个需求问题。是，因为我们听
0: 到科技或者是智慧智能，都觉得它是比较冰冷的议题。但主委身在这个大环境当中，听说你看到许多温馨的故事，特别是像这样子的远距医疗，或者是面对到 COVID-19， 在人心惶惶之下，还有的温暖
1: 。嗯、我想、呃，最近啊，市长收到一封，就是一个妈妈的一个回馈感谢信。那因为我们之前上集有提到我们做虚拟病房云端关怀的一个平台，那他写了一封信给市长，他信中大概重点表示是说人生不如意十之八九，那在这次疫情蔓延之下，他们家也没有逃过 COVID 19的魔掌，他比较庆幸是他老大没有被传染到，他们家啊确诊的隔天就被我们市府派的救护车送到深坑的检疫所，那比较很辛苦的是。他先生跟他的老三住在另外一间的检疫所，那剩下三个小孩就由他来带。那当然，他这封感谢还是感谢我们的一个检疫所的一个环境，就是还有餐点都很不错，还有很贴心的医疗团队。嗯，尤其他身上带着一个四五个月的小宝宝所以他心情在染疫的过程中，事实上是非常的担心的。所以他写的这封信跟市长表示说，因为有这些护理人员的照顾。那也有我們的市府的云端主动关怀平台，让他能够直接随时掌握到他自己跟三个小小孩的一个健康状况，尤其可以自己透过所量测出来的趋势图，让他对自己的身体的状态可以掌握。他非常的感谢。那当然他也提到一个愿望嘛、啊，这个愿望，这个也是我想我们作为市府的呃局处首长应该要去努力的方向哈、啊，也是市长。要求我们要做的地方，就是他看着一个小孩，他看着窗外，那个小孩在房间看着窗外，他喃喃自语的说：“哎、欸，原本我以前以为走在路上是很正常的事，但是再平凡不过的事，现在是感觉是这么的限制。”我想，现在很多人都想到咖啡店再喝一杯咖啡，或去晒晒太阳。我想这个部分应该是我们呃要努力的方向，让民众可以一切恢复到正常的生活。那如果运用科技，来解决这些问题，我想这是我们目前在努力的一个方向
0: 。是刚刚朱伟讲的这段话，我觉得瞬间好直击心脏，好有感觉。就是曾经何时我们以为的平凡日常，现在看起来都那么不平凡了，而且好像是如果能够做这些事情，变得是如同恩赐一般。就像
2: 现在我们真的是。看起来最微不足道的事情，其实现在看起来，其实都反而是最难得的事情。譬如说到酒点九，去去跟朋友喝个小酒，现在也完全是没有可能的事情。不用喝
0: 到小酒，我们
2: 喝杯咖啡都无法了。<笑>是买个
0: 便当，在便当店吃饭都没有办法，因为你必须要外带。是，所以这真的
2: 是一个呃残酷的现实<笑>所以那我觉得还是最重要，其实还是看地方首长哦，他们怎么样来去面对。这个状况，那怎么样让这个呃疫情可以在最短的时间内把它降下来哦？那我也知道说市长好像最近他也曾经到了火葬场去一次哦。其实我也很好奇说市长为什么还要自己到那个火葬场去送行哦？因为这也是看起来会觉得那个画面，其实看起来会觉得还蛮感人的。也许可以请主委可以聊一下说，就是说为什么市长还特别去火葬场呢？
0: 是我们来分享一下，其实像竹伟在市长身边，一定看到了很多在疫情之下我们一般人不知道的故事
1: 。当然他，他这个是压力非常大的。其实应该讲很多大家不知道的部分，例如说，我因为我一天大概有五开五场会，那、啊、已经大概一个半个月，就是连续十六个小时以上工作。那当医疗人员最辛苦，哈，在一线人员最辛苦。但是我们是要负责整个疫情的管理跟破坏这个政策。那我在从旁的观察当中，我们一天大概开五场会。我只记得有一天他讲了一句话，他说：“今天开始我就该要睡办公室了。”那那一天是什么日子呢？就是开始，西北市民有第一个往生者。当有往生的离开，嗯、他的压力就来随着往生的人数增加。他事实上基本上是非常的焦虑的。那随着我们也知道嘛，现在因为疫情，所以现在连公祭啦，甚至连家人都没办法去接触，甚至有的人要走之前还留了一些话给家人，他们连最后面都见不上。那、啊、市长看到这些点，基本上他觉得是真的非常让人很心痛。他就想说，他想要去送送这些，但是我们身为幕僚的，我们每个人都是劝他说那些是。因为在这大庭一起就是要火化，事实上这个也有可能会有染疫的风险。拼命的劝他不要去，那但是他还是坚持说，他至少是新北市的市长，他必须、呃、帮他上就上个香，啊呃做个祝祝祷，送他最后一程。嗯、那所以他最后也去了三峡的火葬场啊，三峡火葬场，在尽可能注意安全的情况之下。去送了这些新北市民与往生的市民，因为冠状病毒，所以我们在过程中，我们也推出了，呃，像社会局，我们也推出了爱心大平台嘛，我们也推出整个因为往生的我们的慰问金十万块等等，去安抚这些比较弱势的一些市民啊。那我最近，呃，好消息是说，因为疫情慢慢的减缓，那大大心情上大概就比较。比较可以，比较或者说轻松啊，就是比较稳定，因为民众的感受就是我們的感受。嗯，是。
0: 现在疫情呢，希望能够在目前看到往好的方向走，大家心情可以稳定平复一些。不过看到一市之长这样子的爱民，还有用同理心来关怀所有的市民朋友，我想这是民众朋友觉得会觉得很贴心、很窝心的。
2: 呃，是呃，尤其呃，诸位，你自己这样子已经这样奋斗了两个月哦，现在的心情怎么样呢？终于疫情好了一些些了，呵呵现在心情怎么样
1: ？我最近在做的事情是因为研讨会嘛啊，虽然下面有资讯中心负责大数据抗疫，第二个是我们在思考这过程中，我觉得是不管不管是上帝，或者是佛，或者是反正我信仰的的力量。就它是给我们一个喘息的时间，好、啊，目前它现在是给我们喘息，并不代表过去。我认为它未来我是一个新成它的几率非常大，所以我们是利用这段时间重新来盘整所有的物资，还有相关的机制，不管是呃行政的机制或者是科技的机制，重新给我们准备的机会。例如说像 Delta 病毒进来，它有可能会造成另外一波的可能性，所以我们在预做所有的准备，包含我们所谓推的虚拟病房。现在他可能一个医护人员可以一个对二十个人，但是假设你用虚拟病房，可能可以一个医护人员可以对付两百到四百个人。在面对大疫情的时候，我们要做好准备。我想，我们只要越紧张，越做好所有的准备，民众才有可以有更紧张的机会。哈，我想我们最近都是在盘整这所有的部分，在心情是没有放松，虽然只是说压力没没有像之前那么大，但是我们都在做一些准备工作，希望把这个新常态，例如说。以后没停课的去停学，停课停学，一些开放平台要怎么建设？我重新说明一下好吗？我们利用这个时间，除了在相关的行政机制要没有做重新准备，还有设备、人员、物资的盘点之外，我们也在看看有哪些是我们该做的。例如说，我们可能要在过去基础上，把国内已经有的机构的，像一些旅游史啊、不少的食品制啊、居家检疫电子围篱。或者相关的相应用上的一些的机制，我们应该跨部会啦，或者是跨局数，要有一个整合性的平台，让民众可以掌握他需求的一些资讯。因为未来可能每天都要跟这息息相关。又或许我们应该学习像奥地利经济部，他推出了数位的服务队，因为未来数位生活是非常重要，去辅导一些家庭、办公室或者一些比较小的企业、商旅的小企业，让他能持续的去过生活。我想，这是都是我们在思考未来要走的方向。因为老天给我们这段时间去重新，那我们又先做好准备，你应一下也会不会到
0: 是审视过去的不足，我们重新建构一个安全的防护网。那另外是，其实今天像诸位一开始也有说，曾经我们有许下了一个二零三零的愿景。那当然我们会因应现在的环境来做调整，有没有大方向性的内容可以跟民众朋友分
1: 享呢？我想最大方向应该是会用科技，那结合工位体系。来把一个新的未来的新的数位世界的生态来做一些规划跟规划。那、啊、西部的部分，我想未来我们应该是会再定时做报告
0: 。是，今天非常谢谢林主委，也谢谢新飞副总编辑。相信呢，未来这整个大台北区，我相信新北是一个非常重要的核心位置。那我们也期待未来的幸福城市。谢谢主委，也谢谢新飞，祝福大家平安顺心。谢谢。本集节目由新北市政府合作推荐。